0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股时塔克，我今天的状态就是刚起床，然后直接睡过开盘。我今天录音是礼拜五的早上，然后就十点多才起来，通常不会那么晚起来。我会在开盘前起来，然后看一下东西啊，然后开始一天的工作。反正就是昨天发生一件悲剧啊，就是我整天都在剪片，然后我以为今天要上的片是某一支，然后可能中间我没有听清楚对方讲的吧，就走在这片蛮长的，应该一个多小时，一个小时四十几分钟，然后我剪了大概。我从早上十点剪到晚上大概九点吧，然后剪完之后发现，干我剪错失。然后我今天要上的完全没有剪，所以他妈我昨天又从十点剪到半夜三点才把片给安组，然后今天才有办法如期上片。所以说我昨天三点多才睡，就是真的是剪完一倒头就睡觉。而且剪片其实蛮花费心神的，就是那是一种你无时无刻都要监听这个字有没有错，然后把错字去剪掉。就是我蛮在乎这个通顺不通顺啊，所以我不会只剪段落空白段落。那也不会只剪一些细碎的怪声音，我是连赘的我会剪，多余的话都会剪，剪到每句话听起来都很经典，就是不会有太多太多的不必要的词语，让整段话变得很繁荣。我不，会，我就会剪到一个很顺的感觉，所以说，我就会剪特别久的时间，然后也蛮花心神的、啊，我觉得。所以说，昨天剪完之后就有种精疲力尽的感觉，尤其是这个状态维持了十几个小时啊，从10点到隔天3点， 15个小时。反正就是一个非常累的时间啊，所以说我现在状态就导致非常糟糕。可是最近有个比较聊表安慰的，就是上个礼拜不是在说股票大跌嘛，然后这个礼拜就迎来大涨，然后不出意外又出意外，就是你听到很多人说什么上个礼拜股票腰斩啊、毕业啊什么之类，这个礼拜要听到有人买不够或是没有追到，或是在前一天停损这种新闻，你就真的觉得说你买股票就是一个应该这么讲好了，就是你在市场上就是一个跟心态对坐问题。所以说国外还会说什么，通常赚最多都是忘记的。就是股票忘记自由买的人，他是赚最多。为什么他就可以穿越牛熊嘛？那有时候那种跌很多，套牢不想卖，然后终于反弹了，然后他又在只涨一点的时候赶快卖掉，就是错过后面一大段鱼生、鱼尾之类的。然后这种情况，你可以常常看到在交易界是层出不穷啊。就是做股票本身就是一个违反人性的事情。我以前提过蛮多次，就是当你下跌的时候，你觉得很不舒服的时候，其实大家都跟你一起不舒服。那这个就是大家集体人类共同表现。那为什么有人可以赚钱，有人不能赚钱？就是因为反人类的直觉嘛。因为用八大法则来说，就是只有那两层可以赚钱，然后剩下的八层都是输家，都是在股市没赚钱的。那你就是知道大家集体共有这种感觉，都很不舒服，的感觉都很想砍股票。那这个时候要做反是应该跟自己的身体对坐吧？就是你大家都知道自己是这个散户身体，无论你的技巧在多好，然后你的投资在清晰，你遇到下跌还是会不舒服。那遇到出乎遇到的事情的时候，还是会被情绪所左右。所以说，你身体都是诸葛散户，无论你的心智在多强，无论你的头脑在清晰，那当然这也是一个优点。我自己觉得，就是很不舒服的时候，你就知道大家都一起不舒服，那你怎么做，跟大家不一样的决策，那就会有不一样的收获。那我自己目前就是部位里面有配指数跟债，然后这个两个部位大概占了五成以上，剩下的我再去打散在五六只股票以上，所以说就不会有那种下跌，或者说干回不来我会不会死掉那种感觉，因为你打够散。每只它的上限又设的很好，所以说就算它没了好了，你也不会因为这样子没办法翻身，或是因为这样子爆炸，因为它就只你说只是你的不会的十趴一下，然后有些看的很好很好的就十趴15趴，就这个样子也不会说什么多到一只股票重压20趴三十趴，那这个爆炸的话可能对你来说就是个蛮大的伤害，那我自己是没有一只股票会超过15趴的，所以我就觉得对我来讲还好啦。那这就是另外一种代替停损方法，就是基本上我买下还是不会停损，除非它的理由跟我不一样，不然股价下跌对我来说就不会是一个卖出的理由，就是因为股票下跌对我来说已经有受上限的保护，就还好，然后还不太可能会腰斩下市等等之类，在实物上很难啊，所以说真的不如我的预期，我才把它砍掉，我就真的不会只是用股价下跌就当做我自己股票卖掉的手段，对我来说可能股价这件事情就反而是歧视。那我知道也蛮多价头在他左侧交易就是从弱边开始交易嘛，就是下跌的时候慢慢接慢慢接。那有时候接到真的会爆炸，或是接到就是心情会跟着股价去做起伏，然后搞自己生活不能自理，每天看到这个股价很担心啊，或是晚上还要守着美股的涨跌，搞自己没有办法只有自己的生活。那通常就是买太多，就是基本上没有人是没办法扛下跌的。如果今天你有一百万，你花一千块去买一张股票好了，那到下次你基本上都没感觉。就是说，如果你要。真的持有一只股票持有很久的话，我自己感觉就是你要卖少一点。就是你一旦买到超过你的耐受度，那这只股票一定爆不久。无论你有多好的心理层面，就算真的被你包护好了，那也是压力很大，然后对你的生活有造成很大的影响。这、那个东西你很难说一辈子都这么做。尤其你重压的话，一次爆炸你可能就没了。然后你在人生中不太可能会完全没碰到爆炸。如果你想要投资的时间够长的话，那基本上你应该会碰到蛮多次的爆炸的。所以说我觉得买小一点，然后不是只有一只股票便宜而已，基本上你在市场上你认真找也会找很多股票，其实都蛮便宜的。那为什么只重压一档股票？很大的原因就是因为你没法找到下一次那么便宜的股票，那可能就跟选股能力有问题，因为不可能只有一只股票便宜。我自己是这样觉得。那如果你想要一次翻身重压很多档的话，为什么不开杠杆然后分散很多档？拿去找很多很多人都觉得还蛮不错的股票，因为我不相信整个股票市场那么大，不会有下一支像你现在想重压的股票一样这么好的股票一定都有。那你就分散加杠杆的话，你还是可以找到很好的股票，然后可能还能起到跟重压一档有同样的效果。但问题是它不会因为一只股票的起伏让你的心情感到比较不好，或者是说不会一只股票如果出了什么意外差错的话就直接爆炸。然后重点还是不要买到让自己觉得无法承受的部位啦。就是这次、就是、的市场暴力反弹之后，有蛮多人真的是因为这样砍到二代股，可能砍在礼拜三、礼拜二吧。就是真的是最低点。那、啊、如果在这个情况下涨也不舒服、跌也不舒服的话，那真的就是交易上会有很多很多的问题是需要克服的啦。不然会不会走这一步？至少有个方向你要去舒服的。你不是空军就是多军嘛？你怎么会有两个方向都不舒服？那股票就是这两个方向，难道你不想在股票市场待很久的时间吗？如果想的话，至少要找个方向是舒服，然后坚定的往那个方向去做，然后一直等到那个方向出现，然后建议就是多军了，因为空军的胜率通常比较低，而且空军换的保守最多只有百分之百，而且你很难去控到这股票下市，但是多军的上涨是无限的，所以再怎么样的话，多军都是对所有投资人最友善的一个方向了，我会这么觉得啦。好，那接下来的话，这个礼拜的主题我会来讨论车用半导体。然后车半导体主要是聚焦在第三代半导体，然后会看到两间公司，一个是安森美 （ON Semiconductor）， 然后另外一个就是 w s 斯比。然后首先看到安森美的话，这季其实交出一个 b e t s 预期的营收，它的营收年减一趴，季增四趴，到了 21.8 亿美元，然后由于市场预期的 21.5 亿美元。然后在 EPS 这块也是优于市场预期，它这季的车用晶片的营收创历史新高，然后年增32二趴，季增9趴。然后工业控制晶片的营收也创下历史纪录的新高。然那如果你现在光看到这份数据的话，你会觉得它是个 beats 预期的营收，所以说理论上它应该要盘后大涨，但其实没有，在盘后的话它反而大跌了二十二帕。原因就是因为它后续交出了展望，就是展望它今年的第四季是不如市场的预期的。那为什么展望不如预期？公司给的指引是因为受到北美某间 OEN 车厂的影响，所以就导致说它今年本来预期话，全年的三代半导体的出货金额会从全年本来是10亿美元的目标降至8亿美元。就是光这间 OEN 车厂的影响，就导致它下调了20帕这样子。那他也提出几个问题，第一个就是高利率会冲击汽车产业的需求，然后他看到部分欧洲 Tier One 的车厂的客户正在削减库存，然后因为他看到了整体的车市的披露，所以他还要计划裁员900人。然后另外就是碳化系的制造量超出了目前公司的预期，然后他们讲的碳化系的制造量是指6寸晶圆，那目前采用利用率大概是72二然后后续公司预计会把产能利用率降至60帕左右的中高范围，然后毛利率维持在40帕左右。然后就表示说，他有意的去控制它的碳化硅的产量。然后在目前的话，碳化硅一直以来是供不应求的情况下，这其实是一个有一点微妙的举动，或者有一点微妙的政策吧。然后后续现场有分析师去问他们说，部分同行因为预期经济开始衰退，然后就得后续的话，车厂的营收会连续三个月的继续下降。然后安森美这边是不是有预期后续也会跟着下降？然后对此他们的财务长是说，公司确实有考虑到，像刚刚讲，就是把。产能利用率去降到六十趴左右的范围，然后以毛利率四十趴为他们的公司的目标的底线。所以他们也看到了整个车市的疲软，然后甚至影响到了碳化系这边。然后当然这边指的都是六寸金圆，就是他们跟 Wassby 他们有建八寸金圆，然后也开始放量。然后在比较高阶制程，他们是比较没受影响，但是这种 D 阶也不算 D 阶，就目前的主流制程六寸金圆的话，他们是有意的去开始放缓他们的产量。然后除了车市之外，或是除了车用之外。另一个市场就是工业市场的话，他们的 CEO 就直接跟你们讲说，他们跟其他同行都看到工业领域的疲软，然后也预计整个2024年不会出现复苏，就是一个烂道，他们完全看不到有复苏迹象，也认为说库存还在慢慢的堆叠的情况，然后就是看不到什么时候是低点或什么时候库存会开始反转或是去化这样子，然后就是一个非常悲观的一个说法了。所以光是从安森美这份。法人说明会的内容，其实就可以看到几个比较悲观讯息。第一个就是，至少往后三季，车用领域都会步入衰退。那第二个就是，连行业里面最稀缺、原本供不应求的碳化系，都进入了，你不能说减产，就是控制产量。然后目前欧洲、美国的主要车厂都出现了疲软的状况，像是美国就特斯拉嘛，很明显他们也说什么高利率下民众会不想买车，然后也出现什么车贷违约金额或违约率上升的新闻。然后就说他们也不确定说目前的话这个车市或是车用的疲软会不会蔓延在全球，因为目前的话看起来亚洲的电动车销量还是比其他的国家好的。没办法，因为中国已经够烂了，所以说它再怎么烂的话，应该也不会再往下烂下去了。它已经先烂在那边了，然后现在欧洲跟美国开始往下烂的时候，他反而是可能要进入复苏或是烂无可烂的情况，就是你可能要看到国家寄出一些电动车的补贴的新政策，才有可能去拉抬全球电动车的销量吧。但目前看起来没有的话，就是电动车在高利环境下话，你很难看到它近期会有什么复苏的信号。那第四个就是工业领域的2024全年。都不会有明显的复苏状况，那这也是一个蛮悲观的讯号。然后除此之外，就是除了安森美以外，特斯拉的电池合作大厂就是 Panasonic， 他也在最近表示说，由于高阶电动车的需求转弱，然后加上刚刚讲到就是工业的需求疲软，然后他们预计要减产60帕的电动车电池的产量。然后以下修他们的能源部门，就是含电池等产品的部门的2 0二4年展望下修15帕，到了59亿美元。那除此之外，外资报告也发布资讯。就近期有看到一份报告，他说，联电跟台积电 Q 3车用晶片的积减大概二十趴。的情况，他们觉得就是来自于三点，就是 i d N 车厂的砍单，然后他们是砍了台积电跟联电单，去维持他们自己的产能的利用率。那这个就是 UW A 的罢工比预期还要严重，还要久。第三，就是高利率环境下导致汽车的销售恶化，然后最后他们警告投资人要谨慎看待，就是对于车用的投资。然后光讲高利率这一点好了，就是目前的话看。Fed probability， 市场是预期到了明年六月，就是距离现在还有半年以上的时间才会启动第一次的降息，所以说这个高利率环境应该要维持很长很长的一段时间。那在高利率影响测试环境下，你也很难说高利率下测试苏自己好转，甚至步入复苏很难嘛？就是你在高利率环境下，你就等于是一直服用毒药，你只会越来越惨，越来越惨而已。甚至它会在三季内就复苏嘛？你可以用个比较悲观，会用一个保留态度的角度去看待这些事情啊。那如果说在这段时间车用真的会复苏的话，我觉得可能原因只有两个，一个就是公司炸开了吧，就是其中几间公司炸开了，然后让整体的供需出现一个平衡，就是新的平衡，或是说整个环境出现的剧烈修正之后，就是很大的熊市出来，然后新一轮景气复苏重启这样子，我觉得就这两个很难说。你会看到说在高利环境下的话，车用市场会有多好的表现，我自己会觉得是这个样子。啊。但同期间的另一方面就是。虽然说安森美盘后大跌二十几趴，但是 Walsby 反而是涨二十几趴，在他们的法术会之后，然后原因就是因为，虽然说也是做碳化硅的厂商，但他们在更前端的就是原料的地方，就是长晶的地方，他们掌握的就是他们的关键技术跟他们的寡占市场。然后这点虽然说安森美有收购 GT Advanced， Technology， 所以他们也有长晶能力，但问题他们的市场占有率非常非常低。然后目前的话，这段。对我、啊、们说应该不是一个非常主要营收来源的板块，所以这个方面我觉得他就是没办法跟 Walsby 在这边去做比较。那 Walsby 我觉得说主要就是可以让他这次支撑他的营收，或者说甚至让他的盘后能够涨20趴的主要原因，就是因为在材料这块他占有领导地位，而且在材料这块目前创下创纪录的营收来源。那所以在 Wassby 的法说会上有几个比较正向讯息，就第一个他们去出售他们的射频业务，就是 RF 组件的业务，然后会因此获得两趴的毛利改善，所以说后续随着我采用率又率上升，他们毛利还会逐步增加。然后第二个是六寸金元，就是150微米金元的收入创了下历史记录。然后第三个就是他们的新厂霍克谷、哦、m o、oh、r e Hawk Valley 吧 m o、oh、r e Hawk Valley 这样念，反正就是。霍克股方一直这样子，就是他们的新的八寸晶圆厂技术突破。那後,后续的话，他们会预计说在2024年6月，就明年6月达到2十产业利用率，然后毛利会随着开始爬坡阶段。但同时，他们有释出几个比较负向的，或是比较观点不定的讯息，就第一个能源跟工业业务出现疲软，但他们有从就是全球对碳化系的需求都很强劲，然后到2025年前都供不应求。不过，现场也有分析师看到，就是本季 w 沃斯比的库存比上一季多一千三百万美元，然那他们希望说公司对于这个迹象去给予解释。公司是说，这个库存比的增加是来自于原料供应商在产能和数上的环节，就是他们可能会把就是这种半成品或者是原料的情况下，他们也算入库存里面，所以这个情况下。他认为说这些库存是必须的库存，因为他在制造的时候，可能因为合作环节呀，会有些东西他在原料阶段会比较久，所以会导致这些的一千三百万的库存的原料出现。但他们说，在制成之后，制成品上面他们没有看到太多的库存，然后他们也很尽速的要向下游的晶圆制造厂商去做出货，就他们会做那个累金长晶，就是他们会做那个碳化矽基板，然后做完之后，他们再去给安森美啊，或是给一些什么。意法半导体啊，真的之类的，他们去做他们的代工，比如说他们要做什么功率半导体啊之类，虽然 Wassby 也有做，但是就是他是出原料，他自己也在做，然那他原料出出来之后，其他也会去做代工，就有点像是碳化系里面的台积电，他就是做晶圆代工，然后他的客户可能就下面这些，然后 Wassby 他可能就是环球晶啊、台盛科啊这种上游的长晶的角色，但他的长晶是碳化系这个样子，所以整个产业链大概是这样子吧，所以他也会往下去跟他们发货，去发给晶圆代工厂这样子。然后，总之就是以上这些内容都可以得到一个次的结论，就是碳化系在就是六顺这边可能会在二零二四年初或中出现一个供需需求没有那么的跟供给有那么大的反差，就供需有进一步的去趋缓，没有太大反差的情况。那所以说，这个也可以从安森美他对自家的六顺晶圆的产能去出乎预期的开始去放缓。或去做控制，也有看到这个情况，就公司可能已经看到这个早期迹象，所以说它已经开始有意的去放缓这边的产能或去做控制这样子。啊，第二个就是工业领域的复苏是遥遥无期的，就这几年车厂，无论你看到沃斯比或是安智美都说到， 2024年整年可能都不会看到工业的复苏情况。那这个领域它是明显疲弱于或者疲软于其他的板块的，而且你还看不到有什么早期的复苏迹象。然后第三个就是车用市场正在走下坡，而且可能会维持三季以上。就是尽管很多很多的车市的看法不一样，像是亿瓦半导体最近对于下一季的车用半导体的需求反而释出了很正向的观点，但它跟安森美都是做碳化系功率半导体的，而且理论上这几年车厂没有太大太大的技术的差异。然后这个情况下，为什么有些去乐观，有些去悲观？我自己会觉得说，可能是一个客户组成的原因，就是可能是有些客户他可能离终端消费。比较远比较近，可能就是有些影响，所以就导致说终端消费的疲软，去传导到它的上游的厂商的时间点不太一样。然后不然的话，理论上不考虑差别情况下的话，这些厂商他们的产品理论上都会是替代品，就是你便宜它贵，那其他厂商可能会去买那些比较便宜的地方，那会让整体的产品会有一个报价去区域统一或区域联动状况下，所以说理论上不会有一个厂商它很乐观，一个厂商很悲观，那在同样的技术、同样的产业链的情况下。那当然说，这就是讲意、e、发半导体跟安森美，因为 WSP 又是跟上游，它掌握的关键技术是长晶，然后这个是比较少车厂有的技术，所以这个地方的话就不会拿它跟另外两间车厂去做讨论。但问题就是，理论上很难说安森美跟意法半导体是完全不同两个观点，因为他们在同个产业，他们的产品也趋于一致的情况下，你很难说一个好一个很不好、啊，就应该这样讲。那、啊、所以说，当安森美开始由盛转衰，然后一发半导体还仍旧维持于乐观情况下，我会觉得主要第一个来看，可能是终端传导的速度有关呐、啊。不过，可能后续还要看下一季的一发半导体它的说法会不会改吧，就是可以观察一下下一季它的法说会内容会不会还是维持它目前的观点。所以，综上所述，我会认为说，目前的工业跟车用半导体都不是短期的投资好选择。不过，这是用资金跟公司营运的角度。如果你投资的角度的话，目前的 Wall 沃斯比、安森美跟易发半老体都来到历史的基低点的估值。是说，如果以市场领先产业半年去做反应的角度，说股价领先产业半年的角度来看的话，说不定在最近年度的 Q 1 Q 2你就可以开始观察股价有没有落底的迹象，或者是他们的库存有没有开始好转的迹象。我觉得这个是一个投资的好的观察点呢、啊。就是你现在投的话可能太久，然那这个资金停泊效率太差。但是如果你明年，三月、四月再看话，诶，说不定股价就会开始落地，然后有所反应。那如果它真的往后拖，可能二五年来复苏的话，那而且又加上我不是很看二五年的，或者二四年底的整个大环境。那说这个情况下，如果你真的要拖二五年的复苏的话，会不会跟一个熊市一起被往下拉，我也不太确定。但如果说真的是预计公司的说法，三季就复苏的话，那第一季就来看领先三季嘛。那我第一季来看就是领先真正,正复苏半年，那这时候可能是一个很好的观察点，说不定大概这样觉得。然后就进入讲话时间之前，我再打一下广告，就是我方格子专栏每个月都会出产二到四篇以上的文章。那如果有喜欢的内容的话，或是喜欢我拍开始每次的思考逻辑的话，都欢迎你去订阅我的方格专栏。目前是每个月79九元，就是一个边上价格就可以做订阅。那就欢迎大家如果有兴趣的话，可以去做参观这样子。然后链接我放在下面的资讯栏。那今天进入讲话时间，第一个笑话是一个老人照镜子会看到什么东西？老样子。然后第二个笑话是艺人被赶出家门，猜一种职业。街头艺人，好，这里边如果喜欢节目，可以为碰到斯 m i c l o n d s One 十八投个五星评价。那如果对我 Podcast 内容有兴趣或想支持我，都可以订阅下方资讯栏方个专栏。好，这边谢谢大家收听，拜拜。